Hej, jag heter Fanny Nilsson och jobbar som läkare och skriver krönikor på Dagens Arena. Du hittar mina och andra samhällspolitiska texter på dagensarena.se. Om du vill stötta verksamheten kan du läsa mer om hur det går till på hemsidan. Nu kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet. Färdiga? Visst har vi hunnit med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som är nu saknar trygghet och trivsel. Då är ni varmt välkomna tillbaka till den svenska modellen. Detta lilla rum där Jonas Nordling och undertecknad Jörgen Wittfeldt diskuterar medier från olika perspektiv. Det är en podd som görs i samarbete mellan Dagens Arena där Jonas är chefredaktör och Kvartal där jag är chefredaktör. Vi har gjort lite till en, en grej att eh, inte fråga varandra hur vi mår och annat löst snack utan vi försöker gå pang på rödbettan så att säga. Innan vi gör det dock så ska jag säga att det här är det sista avsnittet för denna säsong. Men Jonas och jag har kommit överens om att vi fortsätter åtminstone en termin till. Vi ser att ni som gillar den svenska modellen kan se fram emot några ytterligare avsnitt under våren, vintern 2021. Men eh, nog om detta, hej Jonas Hallå där Vad har du på hjärtat? Jo, eh, jag tänkte idag prata lite om eh, före och efter Eller egentligen inte före och efter Men jag tänkte inleda i den, i den änden Och sen tänkte jag prata lite om eh, vad som är tipping points Och eh, sånt som egentligen gör att det blir förändringar i, i regelverk Och med en bäring på naturligtvis mediebranschen som du och jag verkar Men jag tänkte ta en lite bredare perspektiv Eh, för att, eh, det är ju lite så här, det finns ju stora drag där man kan så verkligen säga en tid före och efter eh, beslut det är ju så här stora saker som när slaveriet avskaffas eller när allmän rösträtt införs då är det ju väldigt tydligt att se att det finns en, en, en tid före och efter den typen av politiska beslut sen finns det ju lite mer så här specifika om vi ska bryta ner till eh, ja men eh, i närtid här i, i Sverige var så här, när man eh, ja, men, kreditregleringarna upphörde i Sverige stor grej där man kan prata om före och efter, en superaktuell fråga nu, det är väl friskolan före och efter tillåtelsen av friskolor i den, i den, enligt de modeller som vi känner idag, det är ju en diskussion som ja, det håller på att kantra över till en, ett, en nytt ställningstagande från politiskt håll, vem vet, det är inte det vi ska prata om i den här podden, ett, ett exempel på när det har funnits ett före och efter som folk nästan lite har glömt bort, det skrev jag om här om veckan faktiskt, jag kan inte låta bli att nämna det, det här när man tog bort priskontrollerna på bostadsrätterna det, det är ju ingen som ens minns att man reglerade priserna på bostadsrätterna, det känns så självklart nu för tiden att det är en fri marknad men, men där finns det ju också verkligen ett förut efter vet när det var? Jag visste inte ens att det hade varit så om jag ska vara helt ärlig Nej, nej precis det, det var lite min grej också att vi har lite glömt bort det, men det är ändå relativt i närtid för det var 68 man tog bort det Men hur var det innan alltså, då fick bara bostadsrätter kosta en viss Vadå? Mm. En viss summa? Mm, nej, men, ja, nej, men det, var, det var priskontroll på, på bostadsrätter. Eh, man fick bara sälja bostadsrätten till ett bestämt värde. Mm. Den, mm. den tredje eh. vägen helt enkelt, mellan mm. kommunism och kapitalism, där stod vi. 
eller? Mm, ja. ja, det var väl egentligen effekter av priskontrollerna från andra världskriget som hängde kvar och det var ju bristmarknaden som gjorde att man ville inte att bostaden skulle vara en spekulationsvara på den tiden. Sen så ändrade man sig då 68. Det är lite intressant just år 68 som är så symboliskt för så många i alla fall att det var just då som man hävde priskontrollen på bostadsrätterna och nu befinner vi oss i en helt annan kontext när det gäller... Mm. Innan du fortsätter bara en tanke som, mm. som jag får när du säger det där. Det, man, när man tänker före och efter så, så färgas ju det av att man sitter med facit i hand tänker jag ofta. Att man, när man tittar tillbaka, ta kreditregleringarna till exempel eller friskolereformen för den delen. Man visste ju inte hur stort det skulle bli eller vilka effekter det skulle få. Så sen när man tittar tillbaka kan man se, ja men det var ju det där som vände det hela. Och det är inte alltid samma händelse som man trodde då. Om du förstår Nej. vad jag menar. Ja, jag fattar precis. Och, du, ja, och det är lite precis det som jag ska snacka om. Dels är det ju de facto när beslutet fattas och spelplanen förändras eller spelreglerna förändras. Eh, och sen så är det diskussionen då för historieskrivningen. Vad var det som ledde till det? Och sen är det också eh, det är ju framförallt det vi har pratat om här nu, de exempel jag tog, det är ju avregleringar där man egentligen går ifrån har haft detaljerade regleringar till eh, att man släpper eh, olika regelverk fria i någon sorts traditionell låt gå-princip helt enkelt och, och då kan man ju diskutera om, om man förutsåg konsekvenser och sådana saker och låt gå principen bygger på att man inte ska förutse några konsekvenser utan det ska folk lösa på vägen helt enkelt så. Mm. Eh, men det som eh, jag tänkte vi skulle prata lite om du och jag och eh, med den här långa ingången på själva före och efter det är mycket som tyder nu på att vi kommer prata om eh, vi kommer prata om att det kommer finnas funnits en tid före och efter reglering av de här stora techjättarna och vi lever ju just nu i den tid i den tid då de inte är särskilt hårt reglerade. Eh, och vi kommer kanske då, eh, ja, mycket tyder ju på att vi kommer, de kommer befinna sig i en tillvaro där deras verksamhet blir mycket, mycket hårdare reglerat. Eh, och då blir det ju intressant eh, av flera skäl att prata om varför vi har hamnat där. Jag tror att vi ska börja den här änden, precis som du är inne på. Vad är det för händelser som man då sen kommer peka på gjorde att det blev så här att de fick hårdare regelverk att förhålla sig till. Och nummer ett, när vi pratar om hårdare regelverk så är det ju så, det, det blir lite olika aspekter på vilka regler man i så fall ska eh, inskänka på. Jag menar, det traditionella brukar ju vara marknadsdominans i sig och att man inte får äga för stor del av en marknad och sådana saker. Men det är inte det jag tänkte prata om här utan det är ju, handlar egentligen om hur de hanterar sitt ansvar eh, på, när det gäller marknadsföring för det är det som är deras eh, sårbara sida uppenbarligen och eh, historskrivarna de kommer nog skulle jag tro titta lite närmare på ett fenomen som är väldigt väldigt påtagligt som jag tror många känner igen och det är ju de här bitcoin-annonserna du är familjär med dem också Ja, fast bara som mm. tidningsläsare egentligen mm. det är ingenting mm. som har liksom fångat mig Alltså när jag säger som tidningsläsare menar jag mm. att jag har läst om det i tidningen. De här annonserna ah, okay. är ingenting som har mm. fångat min, min, min uppmärksamhet någonsin. Nej. Jag undrar om det säger något om de här techjättarnas algoritmer och hur de tolkar dig kontra mm. mig. Då. För jag får de här bitcoin-annonserna hela tiden i mitt flöde. Där jag liksom får en känd person som berättar om en fantastisk investering. Och sen så ska man via en klick då hamna på det. Den där kända personen visas ju då aldrig egentligen ha varit inblandad i den här annonsen. Utan man har egentligen bara snott det här ansiktet. Och det började väl med, om man ska göra någon liten kortare utvikning om så Dagens Nyheter hade ju en väldigt intressant artikelserie i 
Jag tror det var i våras va, när de visade upp svenskar som hade drabbats av de här då, lockbetarna, gjort dåliga investeringar. Mm. Eh, och det var, ju, det var ju bra journalistik visa på människor som hade gått på annonser som sen visade sig vara falska. Man hade, liksom gjort, ja, man hade förlorat sina, sitt sparkapital och så. Det var sorglig läsning på många sätt och vis. Mm. Men det där ledde ju sen upp till att DN följde upp och gjorde en mycket ambitiös granskning här. Och det, den senaste månaden har ju den varit... Eh, publicerat tillsammans med en rad andra redaktioner runt om i världen. Så det var ju också imponerande samarbete där man gemensamt tittade på bolaget bakom de här annonserna och hur det här gick till, själva spelet med de här annonserna. Och det är där mitt tips är att det här kommer historieskrivarna att titta på eh, som det tipping point som ledde till eh, brytpunkten för när techjättarna faktiskt fick sin tillvaro reglerad. Därför att det här granskningen på de här annonserna visar på hur lite koll de har på sina egna system. Mm. Får jag bara fråga, mm. hur går det till egentligen om, om en sån här uppenbar tjuvaktig bedragarliga vill sätta in annonser hos Facebook eller, eller, eller Google eller så? Mm. Alltså någon form av kontroll sker väl ändå, eller? Ja, det, det är ju det som man hade hoppats på och som jag tror också att de här företagen vill att vi ska tro. Men de här granskningarna som har skett runt om i världen, dels visar de ju att alla redaktionerna runt om i världen som har granskat på det här har ju liknande har ju ramlat på samma fenomen som det svenska. Du ser att man tar nationella kändisar, sätter in dem i annonser där de lovar guld och gröna skogar och de här kändisarna är absolut inte ens medvetna om att deras namn används eller deras bilder används. Eh, de här annonserna kan man ju då köpa plats för via de här annonssystemen och de är ju helt automatiska. Man bara matar in vilka, vilka grupper man vill nå och sen så placerar man in en, en annons som och de här företagen de vet ju precis hur de här automatiken är byggd för att kunna luras. Mm. Jag menar om och det är porrannonser och sånt så finns det väl AI som upptäcker ja, det? Ja, och, och, och det är därför det här inte är porr utan det är bitcoin. Alltså mm. investeringar. Alltså egentligen så borde det här vara väldigt lätt att eh, stoppa men, men de här um, automatiska systemen bygger på att man först måste se den för att kunna blocka den och vilket innebär att det blir och det var också väldigt talande för representanter för Google beskrev hur det här kan hända att det är en katt och råtta lek beskrev de det som det vill säga att de försöker stoppa upp det och sen så är de här bedrägeriföretagen lyckas hela tiden placera nya typer av annonser som blir då passerar de här systemen och sen så försöker Google och sen även då Facebook då stoppa upp det här och hela tiden så hittar de nya hål i säkerhetssystemet. Låter och... ändå konstigt om jag bara får liksom en liten utvikning. När, när vi försöker ibland att boosta eh, artiklar som vi tycker är bra eller som vi vill att en viss målgrupp ska nås av så har det varit mm. jättesvårt för oss på Facebook för att de har infört regler om politiskt innehåll och vi menar ju att det är journalistiskt innehåll men eftersom man måste vara listad på en viss lista som de har som är vissa stora medier, är man inte det så blir man automatiskt kontrollerad väldigt noga för mm. att man inte försöker, att man inte är en ryss trollfabrik som försöker att pumpa ut någonting va? Mm. Så där är en otroligt noggrann granskning. Jag tänker, om de verkligen ville, om de inte också var rätt sugna på de här pengarna, kunde de inte bara se till att alla annonser som till exempel innehåller ordet bitcoin måste gå till manuell granskning eller vad det nu kan vara? Alltså det känns mm. som att om viljan finns nog skulle de kunna, eller? 
Ja, men det kan jag tycka. Jag tycker som du att det borde väl inte vara så svårt att lösa det här. Men uppenbarligen så lyckas de inte. För att de här annonserna, de får ju omkring hela tiden. Och det är ju inte bara kändisar som används utan deras egen vetskap utan man låter ju också privatpersoner läsa in manus som framstår som att det är riktiga berättelser så att det är ju inte heller bara att man kan som, knappa in kända personer utan blir ju också andra typer av eh, bedrägliga annonseringar så att, och jag tror att i slutändan alltså, du utgår ifrån en alltså, du och jag vi har någon sorts statisk produkt som vi då skulle vilja marknadsföra på det sättet som du beskriver. Mm. De här bedrägliga annonsföretagen de kan ju byta skepnad hela tiden för att komma runt. De är inte intresserade av att ha en relation med Facebook eller Google. De är ju intresserade av att få in något i deras infrastruktur. Mm. Det, det innebär att jag menar, du och jag har väl i grunden inte ett bedrägligt syfte. Nej, utan vi har ett annat, och då är vi också lättare att kontrollera. Mm. Men, men, men det här är ju företag som, som kanske kan de här systemen bättre än de som själva har skapat dem. Mm. För de har lärt sig att hitta luckorna. Det blir lite som, ja, men utan att jämföra sig övrigt, men det dyker ju alltid upp en, 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 en flora av skattejurister som kan skattesystemet bättre än Skatteverket själva. Mm. Mm, och, det, och det är precis det som händer här mm. skulle jag säga mm. men, men det är ju lite också det är ju spännande på många sätt och vis därför att den här automatiska annonsmodellen skapar ju så många nya utmaningar minst sagt dels kan vi då se att Google och Facebook de inte har kontroll över det de har skapat själva de har, det man ska säga att man ska ha en klyscha de har skapat ett monster som några nu kan eh, utnyttja på det här sättet men det roliga är ju också att DN då som var menar, den här förtjänstfulla granskningen som de gjorde, de var ju också väldigt Eh, det, var ju, det var ju transparent och öppet men de kunde ju också konstatera att de själva eftersom de använder sån här programmatik som det kallas för, det vill säga att man upplåter automatiserade annonsytor på sin sajt, de hade ju själva publicerat sådana här annonser mm. eh, och så att inte ens de kunde då hitta de här då eh, eller de här urskiljningsverktygen för att plocka bort bedrägliga annonser utan de åker ju in därför att de litar förlitar sig på, använder man då Google Ads som, som en, den, en sån lösning då förlitar man sig på just att de här stora techjättarna har en kontroll Men det där är väl svårare har... för en enskild tidning att kolla i och med att annonserna om du är en person, Jonas som väldigt ofta googlar på bitcoin till exempel så kommer det ju se annorlunda ut på din dn.se än vad det gör på min, om jag väldigt ofta googlar på gräsklippare det är svårt för en stor medieaktör att göra det därför att man har låtit bli att göra det. Mm. Alltså, man vill ju hellre ha den här billiga pengen in med den här programmatikannonsen och ha släppt kontrollen och så förlitar man sig på att det ska finnas ett system som sållar bort. Och det är klart att alltså, jag säger inte det här för att vi ska vara rädda för tekniken utan, utan mer bara så att det finns de här hålen i tekniken som gör att folk kommer bli lurade. Eh, därför vi har valt de systemen. Och vad händer då? Jo, då kommer samhället till slut inte kunna acceptera det längre. Det kommer inte vara effekterna på brexitvalet eller ryska påverkansattacker på Facebook för att påverka president eller liksom inför amerikanska presidentvalet utan det kommer vara, historiskt skrivna kommer konstatera att det var bitcoin-annonserna som gjorde att vi var tvungna att reglera de här techjättarnas havanden. Mm. Ja. Och man kan se då som att runt om i världen poppar upp nu olika statliga institutioner som ska ge sig på det här. Och senast, och det är därför jag lyfter upp det här nu som någon sorts aktualitet mer än att Dagens Nyheter har haft den här granskningen. Då. Det är ju att nu här i veckan eller här om veckan så 
lanserades ju i England det här Digital Market Unit tror jag den heter. Det är, en, det är någon sorts eh, inspektion då som ska granska de här stora techjättarna och det är bara ett sånt exempel där det bubblar upp i Frankrike och Australien också. Eh, så att det här är tecken i tiden helt klart och eh, det innebär ju också att nu kommer man från myndighetshåll att försöka ge sig på det här men det är ju frågan bara hur ska de göra? Vad tror du Jörgen? Ja, om viljan är tillräckligt stark och det som ligger i andra vågskålen inte väger tillräckligt tungt så är det klart att det måste gå, tänker jag. Alltså, jag undrar hur mycket tjänar till exempel en publikation som Dagens Nyheter på de där automatiserade annonserna. För jag menar en stor del av kakan tar ju Facebook och Google själva hand om. Vad tror Nej, du? Men de, alltså, det är väl så att man skulle mäta det mot det från kostnad för att få in pengar. Om allt de behöver göra är tillhandahålla en ruta på ja. sajten som hela tiden fylls och sen så får de betalt per klick på rutan så har de väl i, i första ledet tyckt att det där är billiga pengar in. Men, mm. men om det innebär att de får badwill för att det ramlar in en jag menar, de har ju också haft problem med att vissa, det kan dyka politiska budskap som också är förklädda så att de framstår som att de inte kommer från politiska partier och saker. Den typen av badwill-risker måste ju många gånger kanske väga mycket tyngre än de små korvören de får in via de här automatiserade annonserna. Så visst borde det här reglera sig själv. Men det jag ser framför mig det är ju att en sån här typ av inspektion då, som, som man vill nu ha införa i England och som man är på gång i Frankrike också med det. Det blir ju som någon sorts finansinspektionen fast i då handlar det om hur sköter de här techjättarna sina an- marknadsföringar, sina annonsaffär. För det, Inte det är ju det de kommer tidigt, ge sig. kan jag tycka. Ja, det, det kan man tycka. Men alltså, finansinspektionen i all ära, om vi ska dra den parallellen, det är så att de jobbar ju mycket med det är hårda regelverk byggt på svensk lagstiftning som visserligen då i sin tur bygger på europeisk lagstiftning men ändå bygger på att det finns man kan, bara, man kan ju bara reglera sånt som är verksamt inom den egna, det egna landets lagar. Ja, det är väl en sanning med mm. modifikationen då. Alltså, mm. Dels finns det ju en del konventioner som alla länder nästan har skrivit mm. på och sen finns det ju EU som är en ganska stor ju- jurisdiktion. Ja, absolut, men, men det blir ju återigen den här katorotta leken mm. att leta efter liksom var, var kan man lagföra det här. Så det går ju kanske inte på nationell nivå tror jag, att man kan agera mot de här bitcoin-annonserna utan det krävs ett stort samarbete i sig. Men, men det jag tänker mig att även om man lyckas nå någon typ av framgång i det här med jättestora regleringar så det är ju lite intressant hur flera led menar vi, om man ska säga som att man reglerar någon sorts medieplattformars innehåll så är ju det med ryggraden börjar man säga att det låter inte bra Nej, eh, Nej. eller ja det beror på vilken del av ryggraden Nej, men, 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 men så, vad, vad, vi, vi tycker det är dåligt när Kina bygger liksom, murar mot att man kan inte nå utanför liksom, att man har, man har sin egen lilla bubbla av sociala medier och sådana saker. Mm. Eh, är risken här nu att man kommer gå så långt för att man ska kunna reglera innehållet på de här uh, plattformarna att man börjar gå åt samma håll? Att, att man får bara verka i England om man har servern i England, förstår du? Såna, mm. blir, går det åt det hållet som... Det är ju ändå lite skillnad på yttrandefrihetsaspekterna av mm. det här och de rent kommersiella kan jag mm. fortfarande tänka mm. att om det är det här mm. man vill träffa det vill säga att internet och mer specifikt till exempel Facebook och Google blir arenor för lurendrejare mm. då måste ja, man kunna det, göra någonting åt det. 
Ja, men, och det är, ju helt, det är ju helt rätt tänkt tänk, utifrån att man ska skilja på redaktionellt innehåll och, och marknadsföring. Och det har vi olika lagstiftningar i Sverige som också gör. Så där det är ju rätt enkelt om man bara gör en sån ska man säga, digital eh, skil, urskillnad. Men problemet är då det är väl att det finns en risk för att de här bitcoinarna ger sig in i det som kan se ut som Eh, journalistik då. Ja, eller, eller i det här fallet eh, vanlig mm. person som skriver en Facebook-post. Mm. Dela gärna, ja. eller? Ja, mm. nej, men alltså, det känns ju som att om man täcker igen de, de här hålen inom marknadsföringslagstiftning och man ger de här inspektionerna rätten att agera hårt kring hur techjättarnas annonser ser ut, att de här bedrägeri, de här bedrägarna kommer röra sig mot ett härad som är mer då oskyddat. Mm. Så det är, ju, det är en utmaning i sig och jag, jag säger inte att det går att hindra utan det är väl bara en, så kommer det väl troligtvis att bli men, men det, det får man väl hantera i den stund ett sådant problem uppstår jag, jag ser bara att det här, det här är konsekvenser som man bör kunna förutse innan och ha någon sorts, ska man införa det här i Sverige, vi är ju långt ifrån det i Sverige det är ju över, man ska säga det är lite intressant att se hur det här är en väldigt närvarande diskussion i många delar av världen. Men här för vi den knappt alls. Mm. Trots att vi har, jag menar, ju bara titta också i Dagens Nyheters reportage, de här kändisarna som har använts för de här. Hur de uppgivit sig att polisen verkar inte ens bry sig om att mitt namn dras i smutsen så här. Och att folk blir lurade och de tror att det är jag som liksom står bakom det här. Det finns inga verktyg i Sverige för att komma till rätta med det här. Nej, men det... Facebook grundades 2004 mm. och Twitter 2006, eller hur? Mm. Det har bara gått 15 år ungefär. Mm. Eh, samtidigt så har de här jättarna enorm makt. Alltså det, det går mm. nästan inte att överskatta vilken, vilket inflytande de har. Ett mycket större inflytande än vad de själva någonsin hade kunnat föreställa sig, vågar jag säga. Mm. Så att i det perspektivet har det inte gått så lång tid ändå. Nej, det har, men de är ju också så att anledningen till att det är inte deras unga ålder som skapar de här problemen utan att de rör sig över, de är ju inte med i nationell lagstiftning de står ju över den på något sätt. De rör sig liksom flytande, det är svårt menar, en svensk polis som ska utreda eh, en sån här bedrigeri-annons vart ska man, var börjar man någonstans? Mm. Det, det framgick det, ju i Dagens Nyheters mm. utmärkta mm. rapportering Möjligen så har du fel i att inte också det första var en slags eh, samarbete med andra länder. Jag vill minnas att det var det. För att det, Nej, det, kan, det, det, det var det. det. Det ska jag låta vara osagt. Du har bättre koll på det än, än jag. För man gjorde ett stort tillslag, mm. minns jag, mot någon fabrik i Ukraina där man satt och lurade pensionärer med olika manus beroende på om det var en svensk eller en brittisk pensionär. En svensk pensionär skulle man... De var ofta ensamma och sällskapssjuka stod det i manuset. Mm. Ja, men det, 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 är helt, det är helt rätt mm. att, att det var även det ett internationellt samarbete så, men, men, men icke desto mindre så för att knyta ihop säcken då, så tror jag att när man skriver historien om tiden före vi började reglera techjättarna mm. eh, så kommer bitcoin-historierna de kommer tjäna som, som liksom narrativet när man ska beskriva hur man kom till den här tipping-pointen men Sen är det frågan om vad som händer efter. Och jag är lite kluven här för att jag kan f- tycka att det är självklart att det blir så här. Och när, om det nu gnälls från Google och de andra jättarna över hur 
nationalstaternas inspektioner av olika slag kommer försöka begränsa deras utrymme så är det väl tyvärr så att ja, men de har ju satt sig i den här sitsen helt och hållet själva. Eh, och de har inte visat att de är förmögna att hålla rent. Och det är ju återigen, om man inte kan sanera sin egen verksamhet då hamnar man ju i det här klistret som de faktiskt kommer hamna i. Mm, man kan ju jämföra med Kina och deras, eh, vad det nu heter, WeChat eller vad det heter. Mm, mm. Det går ju att reglera för en väldigt repressiv stat. Mm. Eh, och, så. Ja, och det är väl inte riktigt där vi vill hamna Men, men det är väl det som är risken då, mm. tänker jag, som du mm. ser, eller? Ja. Att det blir ja. för mycket av det goda. Ja, det, det finns väl grader i helvetet, men på något sätt så är det väl så att statlig liksom, intervention i medieplattformar rent generellt måste vara alltid av ondo, men ibland kan det vara nödvändigt. Och tyvärr är det väl så att allting visar på att i det här fallet när det gäller det kommersiella så är det så att de, de har inte klart att kunna hantera det och då blir det tvunget att vi måste göra någonting. Mm. Eh, och då gäller det bara att hålla tummarna för att man kan skilja på det här och hålla isär så att vi får den här saneringen via statsingripanden som att det bara handlar om de kommersiella budskapen. Mm. Men återigen på mm. temat att 15 år är en väldigt kort tid det här mm. brukar ju, alltså internets genombrott det var ju för sig längre tillbaka än bara 15 år men, men det brukar jämföras med boktryckarkonsten alltså att det var en så stor revolution mm. och det är klart att när, när det blev möjligt att trycka böcker och massspridda dem så var det väl många sådana här svåra avvägningar som stater och kungar och sådär var tvungna att göra mellan yttrandefrihet och risk för uppvigling eller vad det nu kan ha varit mm. Mm. Ja, men så är det. Men då är det ju också något som verkar fram utifrån. Det kommer en uppfinning som blir en, som disruptive. Så. Det, är, det är ju en naturlig utveckling. Men jag pratar om det här när det går från ett läge till ett annat över en natt på grund av ett politiskt beslut. Mm. Och vi kommer närma oss det i det här fallet. Och då är det, det är en sak när man går in i en avregleringsläge. Att man bara säger, nej men nu släpper vi priset på bostadsrätter fria. Vi släpper skolorna fria, vem som helst kan få starta skola, vi avreglerar kreditmarknaden. Ja, men en sån princip den bygger på och sen får vi se vad som händer. Mm. Men nu ska vi gå in i så fall och reglera det här mm. med, 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 med ett väldigt hårt regelverk. Och, och då är det väl rätt riktigt viktigt att man hamnar rätt innan man bara sätter ett jättestort ett förbudssystem för hur saker och ting ska fungera för man måste nog verkligen veta vad det är i så fall man vill reglera och jag är den första tycker jag att det är klart att man ska reglera bedrägeri och man ska reglera marknaden när de försöker sälja på saker och ting, det är därför vi har marknadsföringslag och sådana saker, men det gäller här och det är därför jag tar upp spaningen i vår podd Jörgen, att man verkligen inte gör regleringar som på ett eller annat sätt också inskränker det här andra vi sysslar med på de här plattformarna, det vill säga att uttrycka åsikter och meningar och bedriva journalistik och sådana saker. Och det finns ju ett gränsland här där jag tror statsmakterna kanske vill ha lite större ramar att kunna inskränka vad täckjättarna gör och därför så riskerar, om vi inte, sitter, om vi inte är vaksamma här så riskerar de där regelverken att faktiskt också kliva in lite på våra härad så att vi får vara lite på tåna där tror jag när vi närmar oss den här brytpunkten. Mm. Mm, det var där jag tänkte ta det idag. Ja, intressant. Eh, jag har ju något helt annat då, som vanligt. Och det är ju bra. <laughs> Vi är som Monty Python. Ja. Ungefär, ja. <laughs> <laughs> Men jag tänkte prata om 
det som jag nog menar kanske är det allra viktigaste verktyget i den journalistiska verktygslådan, nämligen intervjun. Och, och mer specifikt så har jag under min tid som journalist sett en, en väldigt snabb och tydlig utveckling eh, där live-intervjuandet eh, har blivit så mycket viktigare som verktyg eh, än vad det var när jag började. Eh, nu är det en väldigt stor andel av journalistiken som görs i form av direktsända intervjuer. Mm. Och mot den bakgrunden kan jag tycka att det är lite konstigt att det inte läggs lite mer krut på att lära ut och lära sig de mest grundläggande saker kring live-intervjuande och intervjuande överhuvudtaget. Jag tror inte jag är ensam om att sitta i tv-soffan eller radiofotöljen och fråga mig men varför ställer hon inte den frågan? Den uppenbara frågan här. Eller hörde han inte vad intervjupersonen sa? Lyssnar han inte? Och det tror jag beror på att eh, jag tror inte att man kompetensutvecklar tillräckligt mycket kring det här och jag tror inte att man riktigt har, den här utvecklingen har bara rasat på man har inte tänkt på hur mycket av journalistiken som, som görs på det här sättet. Eh, sen tror jag man lägger för mycket krut på annat då, inte minst i tv, alltså som kläder och smink och ljussättning och, och, och sånt. Istället för att låta intervjuerna få tid eh, och rum att lära sig lite mer och iaktta några enkla regler. Mm. Så jag tänkte ta det som jag tycker är intervjuarens fem gyllene regler. Det gäller inte bara live-intervjuer, men kanske mer live-intervjuer än, än sådana intervjuer som man spelar in eller gör på förhand och sen redigerar. Det är en, liksom en annan genre. Där har du lite mer Möjlighet att ändra i efterhand i så mått att du kan ta bort saker som inte blir bra och så vidare. Här är det liksom naket och transparent i det att tittaren och lyssnaren och får precis samma sak som, som du gör. Det finns ingen möjlighet att ta bort någonting. Eh, regel nummer ett. Förbered dig genom att läsa på. Kan låta självklart men jag tycker inte att man verkar göra det särskilt ofta. Och det handlar inte bara om att läsa på kring själva ämnet utan också vara intervjupersonen brukar svara på fråga A, B eller C. Det är nästan parodiskt faktiskt att se hur intervjuare gång på gång tycks bli överraskade av de svar som Tegnell ger på vissa centrala och återkommande frågor trots att han har intervjuat säkert 300 gånger bara de senaste månaderna. Så påläsning är A och O och till det hör också att en fördel som du ganska ofta har som intervjuare är att du kan välja. Du kan välja vilka avgränsningar som ska finnas i intervjun. Det är omöjligt att läsa på allting kring epidemiologi. Men om du väljer ut ett väldigt litet utsnitt som förhoppningsvis belyser det stora genom det lilla så hinner du läsa på ganska mycket om just de specifika frågorna. Gyllene regel nummer två. Lyssna, lyssna, lyssna på vad intervjupersonen säger. Det är väldigt, väldigt vanligt att jag får intrycket av att intervjuaren kanske lyssnar men ändå inte hör vad den intervjuade säger. Bland annat är det väldigt utbrett att, ja det är ju nästan legio faktiskt, att du ställer en fråga som intervjuare. Du får ett svar som redan när det, in, när det börjar hör man att det här är inte är något försök att svara på den frågan som ställdes. Och accepterar man det som intervjuare 
Om man tycker att det är någon slags spel man håller på med, att det inte är ett samtal mellan två människor som respekterar varandra, då ska du ju inte acceptera det, tycker jag. För att du skickar också signalen till den som tittar och lyssnar att jag lyssnar, jag hör inte vad han säger. Jag bara ser en mun som går och funderar på vad som är nästa fråga. Så lyssnandet är oerhört centralt. Och ett annat problem med det där är ju att har man gjort ett jättesmart manus så kan man vara väldigt fast i det. Men det som intervjupersonen säger kanske helt kullkastar det där manuset du har gjort. Det är ungefär som att orientera med en karta som du har ritat själv och sen upptäcker du att terrängen ser helt annorlunda ut men du struntar i det. Du går på efter den där kartan som du har ritat och rätt vad det är så kliver du över ett stup som inte var på kartan och ramlar och slår dig. Regel nummer tre. Var nyfiken. Alltså det är också en sån här brist som jag tycker jag ofta ser att de som intervjuar verkar inte vara så genuint nyfikna på ämnet eller på personen. Och är det så kanske man inte ens ska göra intervjun. Men om man ändå måste göra intervjun, vilket ibland gäller, så gäller det ju då att, som det kallas, tända på grejen. Alltså om du inte får den du älskar så får du älska den du får. Det vill säga i det här överförda exemplet du måste liksom hitta din ingång i det här ämnet så att du blir nyfiken. Annars kommer det inte att bli bra. Och att vara nyfiken det är ett, ett helt förhållningssätt till själva rollen som intervjuare. Det märks om du inte är nyfiken. Och inte du är nyfiken så kommer du inte göra mig nyfiken heller. Gyllene regel nummer fyra. Du har inte huvudrollen. Du är snudd på oväsentlig. Det är intervjupersonen och ämnet som alltid står i fokus och ska stå i fokus. Typexempel på missuppfattningar när man tror att man själv är viktig i sin egen person när man intervjuar det är att man levererar en massa tuffa frågor eller rättare sagt frågor som framställs i tuff ton för att man ska framstå som ett skjutjärn men dåliga och oprecisa frågor blir inte bättre för att man låter arg när man ställer dem. Överhuvudtaget den här tanken att man, man själv har någon slags roll att spela här eller att, och att det är viktigt att man blir omtyckt, den är också en stor missuppfattning. Några av de intervjuer jag är mest nöjd med det är när intervjupersonerna blir arga eller åtminstone irriterade. Det är skavigt och kanske också lyssnarna, i mitt fall lyssnarna då, också blir irriterade. Tycker att jag är dum eller irriterande, då har jag ju skapat en slags friktion och en känsla hos lyssnaren och jag har ju skakat om intervjupersonen lite och förmodligen får den att bli lite närmare sitt autentiska jag. Femte och sista regeln, inte oviktig. Gör klart för dig vad det är för intervju som du gör. För att intervjuer är ett väldigt vitt begrepp. En del intervjuer handlar om att konfrontera kanske en makthavare genom att grilla den personen utifrån vissa frågor. En annan intervju som kanske är med en forskare kan vara att söka kunskap. Då ska du inte i första hand ställa kritiska frågor utan du ska hjälpa den här personen som ofta kan vara lite torr och ovan vid att uttrycka sig enkelt att liksom förlösa hennes eller hans kunskap i direktsändning. Det finns också intervjuer där personen står i fokus. Då är det liksom människan bakom rollen som är det viktiga och hur kommer man fram till det? Det är en helt annan intervju än att grilla Carl Bildt. Olika intervjuer är sällan bra på 
alla de här sakerna. Utan eh, olika intervjuer är oftast bra på olika saker i olika genrer. Stora medier kan ofta göra misstaget tycker jag då att tro att bara för att en intervjuare till exempel är bra på grilla makthavare så blir han eller hon automatiskt duktig på andra intervjuer. Så är det ju ytterst sällan. Jag minns eh, till exempel KG Bergströms mysiga program Rakt på. När han intervjuade politiker så var han ju på sin mammas gata men när han till exempel intervjuade en artist som Robin så blev det ju ibland ofrivilligt komiskt liksom, för det var inte hans det var inte hans styrkor som kom fram där som intervjuare även om han säkert var jättenyfiken på Robin mm. Låt som en lite negativ ingång på spaningen här mm. så istället mm. för att fortsätta gnälla så tänkte mm. jag ta några exempel på olika intervjuer från nu och då som jag tycker är mästare inom vissa jag... specifika genrer Ja, varsågod Jag kommer spontant på när jag hör de här Fem tipsen som du kommer med eh, som jag inte egentligen har någonting att invända mot men jag kommer på ett sjätte på en gång. Mm-hmm. Eh, och det är ju att man också ska lyssna på sina egna intervjuer efterhand. Mm. För att man lär sig ju alltid bäst av sina egna misstag. Och jag kan ibland tänka mig att folk faktiskt inte sen efter sätter sig ner och går igenom hur det blev. Nej, jag håller helt med. Det, det lär man sig väldigt, väldigt mycket på. Och, och som av en händelse så har du några sådana exempel här nu. Ja, inte av mig själv då. Men Nej, jag, men jag någon, någon, an- någon annans. Ja, för det är ett annat sätt att lära sig. Mm. Att, mm. Eh, om man vill bli bra på en viss del eller sorts intervjuer så kan man ju med fördel lyssna på dem som är duktiga på mm. att göra just sådana intervjuer. Regel sju, inspireras av förebilder. <laughs> ja, det här, det, så kan vi säga. Eh, <clears throat> om vi börjar med konfrontationsintervjun då. Så tycker jag fortfarande, även om det var bra många år sedan han slutade göra sådana intervjuer, att Thomas Ramberg på Sveriges Radio Ekot är oöverträffad när han var programledare för Ekots lördagsintervju. Som här, när han grillar dåvarande statsminister Göran Persson kring de två utvisade egyptierna Agisa och Alseri. Alltså jag undrar, var har du fått den här uppgiften att domstolen friade all serie ifrån? Det är min bild, har jag fel där? Ja, den bilden som alla andra som har iakttagit det här fallet har är att all serie kommer aldrig ens upp till rättegång. Nej, men han är väl numera frisläppt och frikänd, eller hur? All serie var i fängsligt förvar, förhördes och enligt många uppgifter torterades. Men... Åklagaren ansåg inte att det fanns bevis ens för att ta honom inför domstol inför rätta. Okej. Okay. Så han Nej, är alltså men... aldrig friad i den domstolen. Varför säger du det? Ja, då har jag fel informationer och fel uppgifter. Men det här är ju något du använder för att visa att rättegången var tillförlitlig. Ja, det är möjligt att jag har en felaktig uppgift där. Men i så fall så, så beklagar jag det. Ja, det är ju ytterst sällan man hör en statsminister och framförallt den här statsministern bli så avklädd, ärligt mm. talat. Mm. Och, och, och det handlar om att Thomas Ramberg läser på. Liksom. Mm. Och han, han nöjer sig inte med första lagret eh, av påläsning. Och han har också liksom, en förståelse för vad som är kärnan. Och, och här var ju kärnan att eh, Göran Persson använde då 
det var ju de här, den här militärdomstolen då som de här egyptierna skulle ställas inför som var liksom, ansågs inte vara rättssäker nog då man borde aldrig ha lämnat ut dem till en sån rättslig prövning och då Göran Perssons argument var ju att men titta den här domstolen var ju så liksom, rättssäker att den till och med friade den ena för att bevisningen inte räckte men den saken kom ju ett annat läge om han aldrig ens kom upp i domstolen då blir det svårt mm. att bedöma hur, hur schysst den där domstolen var. Mm. Var den där li- live, Jörgen? Den där det, ja, så, jag är inte helt säker på att den inte var... Jag tror att den kan ha varit inspelad någon dag innan, men det spelar ingen roll för att det är live on tape. De klipper inte bort saker ändå. Så att det är som, som om live i alla fall. Och jag råkar också veta, nästan säkert, jag, jag, med reservation 5% för att jag kan ha fel, men jag tror att Göran Persson aldrig kom tillbaka till lördagsintervjun efter det där. Mm. Han lär ha sagt... Jag förstår inte varför jag ska gå dit. Vad är uppsidan? Det finns liksom bara nedsidor med att komma. Mm. Vilket är i och för sig rationellt tänkt. Också. Ja, fast det kan man ju tappa också på. Den här gjordes 2004 och 2006 förlorade han valet. Det finns också en underskattad talang inom intervjuandet som handlar om att skapa dramatik. Det vill säga att få lyssnaren att känna att här står någonting på spel. Här är det intressant och spännande. Min gamla parhäst Helena Groll på Studio 1, eh, Sveriges Radio också, är en, en mästare på det här faktiskt. Eh, som är en, liksom en underskattad, som jag sa, eh, förmåga. Som här till exempel, när Sverigedemokraterna hade dragit undan mattan för den rödgröna regeringen genom att avisera att de skulle rösta på oppositionens budget. Och det var en trygg och lugn Stefan Löfven, åtminstone beskrev han sig själv så på den här presskonferensen. Han väljer alltså att utlysa nyval istället för att avgå. Svenska folket ska få avgöra, säger han. Och vi kommer alltså att ägna tre timmar framåt den här dramatiska kvällen åt att analysera och kommentera. Och Stigbjörn Ljunggren, statsvetare Olof Pettersson som vi hörde innan presskonferensen. Stigbjörn, du var rätt tydlig och trodde att Löfven skulle avgå men så blev det inte. Ja, han, men han utlyser nyval så, att, mm. så att, det är liksom var det huvudspåret här. Mm, som sagt, det är hon väldigt duktig på. Och det är väldigt många som inte är lika duktiga på det kan jag säga. Bland annat jag själv faktiskt. Det tänkte jag på ofta att där hade jag verkligen någonting att lära. Att förmedla dramatiken genom rösten i det här fallet. Men det går att göra i tv också genom gester och uttryck och så vidare. En tredje genre är den humoristiska intervjun. Och där tycker jag att David Helenius är eh, bäst i Sverige by far. Som här när han intervjuar skådespelaren Adam Paulsson i Helenius hörna. Och just den här delen av intervjun handlar om vilka män som kan bära hatt och vilka som inte kan. Ja men grejen det är ju någonting med det här. Alltså jag tycker ändå så att du är ju en kille som kan ha hatt. Och, och när hon skickade den här bilden mm. så, så kände jag att jag vill också vara en kille som har hatt. Ja. Jag vill bara kolla vad du säger. Du kan vara helt ärlig. Är jag en hattkille? <skratt> Nej men helt plötsligt kan jag bara komma sig på jobbet och säga hallå i hela gänget. Ursäkta att jag är sen men jag har... Jag, jag tycker det. Jag vet inte vad jag tycker om att den ska vara brettet upp så där. Det kanske är så det ska vara. Men, uh-huh. men jag, jag, jag gillar det. Men är det inte så här att uh-huh. ibland ser det för sent? Man kan inte börja, man kan inte byta stil mitt i livet. Antingen så hade jag alltid haft hatt. Vilken David han som har hatt. Nu är det inte så här, vilken David han som har börjat med hatt. Det går inte. Ja, just det. Ja. Är det håra fallet då? Eller vad kan det vara och så vidare? Det där var onödigt. Ja. Okej, okay, men, okay. men Adam, det, det, Adam är snygg i hatt i alla fall. Ja, ja. 
Den, mm. det, är ju, det är ju rolig lyssning men den bryter ju helt mot regel eller din fjärrgyllne regel. Mm, jag tänkte själv säga det, att den vakna lyssnaren inser inkonsekvensen här. Men då är det ju så att det finns inga regler utan undantag. Och den humoristiska intervjun, där kan du inte ducka. Utan där, där är ju det en del av konceptet att du också ska vara rolig. Och, Adam, och David Helenius är inte bara rolig, han, är otroligt, han har en otrolig timing. Och lyssnar intensivt vilket gör att han blir väldigt liksom, slagfärdig. Eh, så att det, det är många som har försökt på den här genren kan man säga. Men inte alls med, med samma framgång. Eh, det bygger i grunden på att du själv är rolig. Och det är många som tror att de är det. Jag trodde det en gång att jag var rolig. Alltså hur sjukt den kan låta. Men jag minns en intervjukurs där man skulle... Vad heter den? Den personliga programledaren hette kursen. Och då skulle man liksom ta fram nya eh, dimensioner av sitt intervjuande. Och då fick man skriva på en lapp vad man ville jobba med. Och så var det en sån här teaterregissör som var där. Och jag minns att jag skrev, jag vill få fram mer av min humor. Eh, det är inte så att jag inte har någon humor. Men i den här rollen så insåg jag att nej, det är inte det instrument jag ska spela på. Och det insåg jag ju med den kursen. För då fick, eh, då, då var det bara han, regissören, alltså kursledaren och jag som visste vilk- vilken liksom del jag ville utveckla och sen satt man inför resten av gruppen som var väl 10, 12, 14 andra programledare och så spelade han upp liksom ett fiktivt scenario där han skulle vara figurant och jag skulle vara intervjuare och så, så satte han upp den här lappen under intervjun då som bara jag såg där det stod nu nu utvecklar det humoristiska <laughs> och eh, där insåg jag någonstans att man kan ha humor med vänner och så och man kan få folk att skratta i det lilla, men, men nej, det är svårt. Och, och därför är jag väldigt imponerad av David Helenius för att det, det framstår som väldigt enkelt, men det är det inte. Sist och slutligen, en av de viktigare talangerna av sin intervjuare tycker jag, jag har varit inne lite på det, att vara intresserad på riktigt, vilket ofta leder till att intervjupersonerna öppnar sig och berättar saker om sina liv som de kanske knappt säger till sina närmaste vänner ens. Katarina Gunnarsson på Sveriges Radio är helt outstanding där tycker jag. I det klipp som vi ska höra nu, bara det, hur många i Sverige skulle göra det hon gör. Hon går alltså omkring ensam i det särskilt utsatta området Araby i Växjö och trålar liksom med sin bandspelare och mikrofon. Hon hittar ett gäng som står och hänger och ser farliga, alltså typiska liksom, kriminella eller på väg att bli på något sätt får hon ändå deras förtroende och de börjar berätta mer och mer om hur deras liv ser ut Så vill Ali berätta mer Han säger förtroligt att han är orolig för sig själv och sina arbetslösa vänner Arbetslösheten skapar depressioner och panik och allt fler av oss har börjat röka mariana säger han Det är ett sätt på att man ska hålla man, vissa är stressade, vissa har panik men den här paniken, vad handlar den om då? Jag har haft flera olika panikkänslor. Ja. Jag vet att alkohol hjälper inte. Men hur går dina tankar när du går upp i panik? Jag vill bara sitta inomhus och, och stänga, släcka av lampan och ligga i mitt rum. Och bara försöka sova ut på allt. Och inte tänka på det, men det går ju inte för att så fort man... Eh, så fort man går ut igen så träffar man alla grabbar och ingen har jobb heller. Så hamnar man i den här grejen igen att ingen av oss har jobb, vad ska vi göra? 
Så det kan ju bli att man vill hålla på med kriminalitet. Katarina är otrolig på det här. Det finns ingen som, som jag tycker kommer i närheten. Och just det här modet, att hon är liksom aldrig rädd för... Hon litar så hårt på att människor vill berätta om sig själva. Och, och det märker de. Det förtroendet känner de och så gör de det. Hon är också ett ganska bra exempel på det här som jag brukar eller ibland refererar till som skavlansyndromet. Det vill säga att en intervjuare på något sätt förutsätts vara bra på alla sorters intervjuer bara för att han kanske är bra på en sort. Hon, hon var, för ganska många år sedan så var hon partiledarutfrågare inför valet fast i P3 då, så det var inte i P1. Och ingen skugga över hennes insats där men hon gör sig betydligt bättre i det här formatet. Jag tänkte faktiskt att vi skulle lyssna på ett kort klipp som också handlade bland Filip och Fredriks hundra höjdare som de roligaste eller knappaste ögonblicken i modern svensk historia. Vi ska prata analsex med Carl Bildt. Idag är det analsex och gruppsex i varenda fibban och i en rad artikelserier under de senaste åren har skolsköterskor och ungdomsmottagningar slagit larm. Maskiner mår dåligt. Ja, det är först står jag att de gör. Men när vi nu diskuterar... Men tycker du till att man kan ha 15 års gränser på den här porrfilmen? Ska man... Jag tycker man ska ha alla möjliga gränser men jag tycker inte detta är en fråga som har hemma när vi diskuterar vad vi ska göra inför valet och ideologier och framtiden. Mm. Men den här typen av pornografi finns ju att tillgå alltså precis var som helst. Kan man göra någonting? Individen och ansvar gentemot den andra individen. Ömhet gentemot medmänniskan. Det är det viktiga och kanske inte göra så stort väsen av att jag tyckte nog inledningsvis att du nästan gjorde reklam för någonting här. Jag kan, säga, jag kan säga det till lyssnarna för de hörde det inte medan låten spelade. Jag reagerade mycket hårt Men jag när du började tala om avarter av sexualitet ja. Men den... i radioprogram som riktar sig mot många unga människor. Ja. Jag tycker det är omdömeslöst. Jag säger det direkt till dig nu. Ja, där blev det ju minst sagt lite skavigt och möjligen så saknades lite inkännande förmåga från intervjuans sida vad för slags frågor som funkar till vad för slags intervjuperson. Ja, vart vill jag då komma med allt detta? Sammanfattningsvis då, ge de intervjuare som möter till exempel makthavare rätt förutsättningar för att inte bli överkörda gång på gång. De måste få rimligt med tid på sig för att läsa på och förbereda sig och de måste få massor av kompetensutveckling. Och är de inte rätt sorts journalister för att göra just de där intervjuerna, byt ut dem. Ärligt talat, det finns massor av olika intervjuer man kan syssla med. Man måste inte göra just de här makthavare ställa till svarsintervjuerna om inte det är där man har sina styrkor. Skavlandsyndromet nämnde jag ju nu. Det vill säga att en intervjuare kan, ska, sällan fylla alla roller. Renodla istället. Låt dem som är bra på att göra en viss sorts intervju göra de intervjuerna. Är man kul kan man göra humorintervjuer. Är man inkännande kan man, kan man göra personintervjuer och så vidare. Är man skarp och bra på att läsa på så kanske man ska göra makthavarintervjuerna. Detta centrala verktyg som har blivit så mycket viktigare- i och med att journalistiken har amerikaniserats på något sätt i att vi gör de här, vi, vi kör livesändningar dag ut och dag in, timme ut och timme in som ju faktiskt är många gånger relativt oförberedda intervjuer. Ska man hålla på med det så måste man kraftigt uppvärdera intervjukonsten och ge ännu mer kompetensutveckling, ge helst mer tid också även om det är en motsägelse i det. 
Eh, jag tror jag stannar där. Ja, ja, men det var väl... Det känns mer som det var en föreläsning än en spaning om... <laughs> en spaning var det ju så motto att det, har, det, det slog mig hur stor skillnaden är på bara 20-25 år. Liksom hur mycket av journalistiken som utgörs av detta? Nej, men det, det mesta du har sagt är ju ingenting som jag går i polemik med heller. Det, jag känner ju igen mycket av det här och har funderat mycket också. Ibland kan jag fundera kring, kring det här med just fenomenet live-intervjuer och framförallt och kanske de här kort släng fram micken, ställ en fråga man ser att de inte lyssnar på svaret för följdfrågan kommer inte stackars kollegorna liksom. och då ibland kan jag, jag resonerar som du också varför ställer de inte den här följdfrågan ibland kan jag nästan se att de samtidigt har något ljud i sitt eget öra samtidigt, det är någon i något kontrollrum som säger någonting mm. Så att det är den de lyssnar på i första hand istället. Och det är det jag menar på. Tittar man efterhand så ser man ju på en gång. Där skulle ju den reporten kunna säga att här hör inte jag svaret för du står och skriker i mitt öra någonting. Mm. Alltså förstår du att det är den typen av kvalitetssäkring skulle man kunna få genom liksom lite mer efteranalys. Jag vet inte. Min bild är att man inte har tid för sånt heller nu för tiden. Liksom. Nej, eller, ja, men är det ett mm. problem som är skapat av verkligheten eller för att man har liksom bestämt sig för att verkligheten ser ut på ett visst sätt. Jag kan ta ett väldigt konkret exempel. Jag har gjort massor av sådana här sändningar när man kommer in och, och liksom ska du vet, ska skjuta från höften. Och det är väldigt latent. Precis det där du sa hände mig en gång att en korrespondent kom en väldigt olycklig formulering. Hon sa att de som jobbade på Charlie Hebdo var, var inga oskyldiga personer. Och det är sånt som hände när, man, när det liksom, hon hade varit igång i timmar. Mm. Hon menade naturligtvis att de var inte slumpvis utvalda offer utan de, man gav sig på Charlie Hebdo av en anledning. Hade jag hört det där så hade jag ju kunnat fråga, liksom korrigera eller fråga du menar så här, men mm. precis som du var inne på så... Fick jag massor av information på skärmen samtidigt om vilken gäst som skulle komma sen, vem det var och vilka frågor man kunde ställa till den och sådär. Så, där. så det är ju ett, ett otroligt svår, svår genre mm, mm. Som, som är och, nästan omöjligt att göra och, bra. Och, och, och vissa saker kommer man ju inte kunna komma åt för att det kräver en viss simultan förmåga när du är i sändning live. Men, men just det att ha en reporter som står och gör en live-intervju och samtidigt har någon som står och säger något i örat under svaret, det är ju en sån sak som man faktiskt kan med enkla medelsätt. När svaret kommer måste reporten få lyssna på svaret. Ja, fast när ska kan... du då ja. kommunicera med programledaren? Du kan ju inte gärna göra det samtidigt som programledaren ställer en egen fråga. Nej, jag, men jag pratar mer <laughs> Ja, precis. Från, från kontrollrummet från producenthåll, någon som kommunicerar med reporten som ska höra på svaret. Det är det jag är ute efter. Ja, men det är saksamma. Eh, ja. För mig, ja, ja, programledare kan, är det... eller reporter. Det, är ba, alltså det kan jag säga av, av egen erfarenhet att den enda gången du kan prata med programledare eller reporter är ju när svaret kommer. Ja, och, och då får man ju reflektera över, vad är det bra eller dåligt för tittaren? Verkligen, och det finns olika sorters producenter där. En, en del älskar att tuta i örat hela tiden utan att tänka ett dugg på vad det får för konsekvenser. Andra ligger väldigt lågt med det. Och... Men jag hade en reflektion kring en av dina sista grejer här kring det här med intresset mm. och med, med, med Katarinas besök där i Småland. Mm. Det där är ju jättebra tips och, och väldigt också gångbart för den som sysslar med mellanmänskliga frågor och reportage av den arten som hon är mästare på. Mm. Men ibland kan man ju så det kan ju också av egen erfarenhet ramla in i den här fällan att man, man, blir för, man är för intresserad av ämnet 
Alltså det är ju så här, men att visa jättestort intresse för människor och prata om just det här relationer, upplevelser, erfarenheter som folk kan känna igen sig i. Men man kan ju vara uppslukad av ämnet. Och det är ju å andra sidan en, det är ju en, en fälla att gå i. Att man är kan det vara lite intress- mer konkret här så jag förstår hur du menar? Jag tror att alla som rör sig här och där av av Ja, men jag har pratat om det förut. Mina bevakningsområden genom åren har ju varit bostadsfrågor och, och, och arbetsrätt. Mm. Alltså, går du inför intresserat i dem eh, och, och verkligen är inne i dem och liksom, alltså, tror att du kan förmedla att du har ett engagemang och verkligen mm. bryr dig och är intresserad och förstår frågan så är det också så att risken är ju väldigt stor att du tappar 99% av publiken. du blir för detaljerad eller? Du blir frimärksamlare helt enkelt. Du börjar prata om tanningar. Ja men förstår du att mm. du blir för, det blir för jo, den kan ju finnas. Och den balansen är ju viktig att komma ihåg att intresse är inte alltid per definition bra utan någonstans måste du förstå var intresse är viktigt och vad det är utestängande. Ja, jag tänker att en förutsättning för att kunna ställa de riktigt enkla frågorna att liksom renodla just det som är kärnan det är ju att kunna frågan. Så att det, är inget, det finns ingen motsättning där tycker jag. Däremot om du tappar förmågan att ha ett av dina två öron ute hos lyssnaren och tänka hur landar det här där? Då är du illa ute så att säga. Och den fällan har väl till och med Thomas Ramberg gått i ibland att han är, blir för nördig i det politiska, att det blir för en liten elit bara som förstår. I, i vissa enstaka fall kan det vara så. Jag vet inte, den dag man är nöjd med en intervju, det, dit kommer man ju aldrig. Det finns ju alltid någonting som man kan tänka att ah, det där kunde ha gjort mm. bättre. Du menar 100 procent nöjd? För nöjd är, måste jag ju medge att det ibland är. Good enough. Men inte 100 procent nöjd? Nej, men man kan känna att ah, det var habilt och gjorde det bra och, och så, men, men likväl så här, jag kan känna, den dag man tycker att nu var det, nu var det fulländat, då får man väl lägga hatten på hyllan. Va, liksom. så att, <laughs> ja. Jo. Eh, därmed Jonas eh, så är vår tid ute med råge skulle man kunna säga. Å andra sidan har vi en öppen sluttid och idag så, så hade vi lite feeling och det är också säsongsavslutning. Av, eh, eller är det det? Nej. Det kan komma en bonus, honey. Vi ska nämligen eh, komma till eh, institutionen för journalistik, medier och kommunikation, det som förr hette Journalisthögskolan. Och eh, prata med studenterna där. Eh, vi ska till och med göra ett avsnitt i eh, tanken. Eh, vi ska ju inte vara där fysiskt utan vi ska ju vara på någon av de olika eh, apparna för digital kommunikation. Men likväl, det här kommer vi spela in och lägga ut som någon slags bonusmaterial eh, någon gång innan, eh, innan tomten kommer helt enkelt. Men officiellt är det här eh, sista avsnittet för den här säsongen. Så att jag som heter Jörgen Wittfeldt och eh, du som heter Jonas Nordling chefredaktör på Dagens Arena jag är chefredaktör på Kvartal vi tackar för den här säsongen då och ja, vi utlovar ju att vi återkommer nästa år så att ha en god jul, ett gott nytt år så hörs vi på andra sidan nyårsafton helt enkelt Hej då! Hej då!